0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sala de Situaciones acá en texradio.com. Nos reunimos como es cada tarde de 4 a 5 de la tarde para hablar de ciberseguridad, también de innovación, de tecnología y de muchos temas que están rondando el devenir diario de las personas. En unos pocos minutos más vamos a estar profundizando y detallando sobre el tema de los fraudes para el retiro del 10% del fondo de pensiones con un muy interesante invitado, así que no se muevan de nuestra sintonía porque le vamos a estar dando todos los tips para que usted tenga presente respecto a los fraudes asociados al retiro del 10% de la AFP. Eh, antes de entrar en esa materia, vamos a ir a revisar algunas informaciones eh, del día. Eh, una de ellas la vamos a guardar para el justamente para cuando llegue nuestro invitado porque justamente tiene que ver con un nuevo fraude, o una nueva alerta de phishing que... ...se ha dado a conocer en las últimas horas. Vamos a partir hablando de Instagram hoy, que eh, ha hecho un anuncio que es importante. Recordemos que además en estos últimos días nos hemos enterado que Instagram y Facebook Messenger... ...se han integrado en una sola plataforma y por lo tanto ahora se puede responder de ambos lados... Eh, ...y utilizan el misma, la misma base. De hecho, si usted se mete a Instagram y ya tiene el cambio... Eh, seguramente le llegó una notificación y además en el iconito donde antes salían los directos, que era como una flecha, ahora es el icono de Messenger, que demuestra en el fondo que lo que está haciendo Facebook es utilizar esa plataforma de mensajería para Instagram eh, con una capa de diseño simplemente en ese lugar. ¿Cuál es el anuncio de ahora? Instagram se pasa a los códigos QR lanzándolos a nivel mundial y elimina los name tags. Entonces, esta información señala que los QR están viviendo una segunda vida en estos tiempos de pandemia y casualidad o no, Instagram acaba de dar el salto completamente a estos códigos a nivel mundial al tiempo que elimina su propia solución. Cualquier usuario puede ahora compartir su perfil generando un código QR desde las aplicaciones de Instagram eh, que podrían ser escaneadas, escaneadas por cualquier aplicación de terceros como códigos QR que son una opción que empezó a ofrecerse primeramente en Japón el año pasado y que ahora se lanza globalmente. Los códigos, entonces, eh, por ejemplo, un negocio puede imprimir su código QR de Instagram, colocarlos en el escaparate de su establecimiento y facilitar el acceso a los clientes a su cuenta. En ellas, además de encontrar el contenido, los usuarios pueden descubrir datos de interés como la web, el horario comercial o incluso la tienda en línea. De hecho, recientemente la plataforma propiedad de Facebook presentó Instagram Shop. De hecho, usted cuando va a buscar ahora en Instagram, al lado de Instagram TV, del botón de Instagram TV, está el botón de la tienda. Entonces, iniciativa que promete descubrir a los usuarios las últimas tendencias y obtener recomendaciones personalizadas mostrándoles colecciones y productos originales de marcas y creadores. Para generar un código QR de tu perfil de Instagram, basta con acceder al perfil pulsar sobre las tres rayas horizontales, y entonces, esperenme aquí, que se me cerró aquí, todas las tres rayas horizontales eh, que encontramos en la parte superior derecha, y elegir código QR para que este se genere. Con este movimiento, Instagram está dejando de utilizar su propia solución, los contenidos, los conocidos como name tags o tarjetas de identificación, un código similar a los QR, aunque propietario y únicamente elegible desde las aplicaciones de la Compañía. Así que una buena noticia entonces para las pymes a tener en cuenta para los próximos eh, que se están subiendo al, al carro digital, saber entonces que tienen esta opción ahora de poder eh, crear, generar un código QR de manera fácil y poder disponerlo en sus propias tiendas físicas o en otros lugares donde ustedes lo decidan. Bueno, vamos a hablar un poco de TikTok. Sabemos que es uno de los temas fundamentales por estos días en la industria respecto a su propiedad y su eh, operación en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ya ha señalado que tal como está, TikTok no puede funcionar en el país de Norteamérica y por lo tanto eh, le ha dado un plazo para que esta operación en Estados Unidos se venda a alguna de las grandes compañías. Eh, ya hemos hablado de Microsoft, hemos hablado del interés de Twitter, y ahora, el último dato es que Donald Trump respalda a Oracle como posible comprador de la app. Entonces, esta información que se da a conocer en FireWire hoy, dice entonces que, yo creo, dice, citando a Donald Trump, bueno, creo que Oracle es una gran empresa y creo que su propietario es un tipo tremendo, es una persona tremenda. Creo que Oracle sería, ciertamente, alguien que podría manejar esto, Sí, les dimos hasta el 15 de septiembre. Hasta el momento Oracle no se ha manifestado directamente sobre esta situación, a la par que crece la especulación sobre para qué querría ser dueño de TikTok. Todo apunta a que integraría los datos de los usuarios de TikTok con los productos de marketing de Oracle, lo que mejoraría su plataforma de mercadeo y perfilado. O sea, compraría la app para hacer con ella lo que ByteDance ha estado haciendo y por la que le han acusado, dice la nota de eh, de Firewire bueno, hay algo más molesto que los grupos de Whatsapp eh, que uno no quiere estar y tampoco se va porque le dan a, como no sé qué, que no lo no vayan a estar pelando a uno y al final decide nomás sufrir la tortura de estar archivándolo permanentemente después de silenciarlo bueno, eh, en eh, Firewire justamente hoy cuentan con un truco para pasar desapercibido para salir de un grupo sin que nadie lo note entonces dice que muchas veces nos meten en estos grupos de WhatsApp sin preguntarnos y donde seguramente no queremos estar. No, no obstante, luego de estar adentro, lo primero que hacemos es generalmente es silenciarlo por un año mientras decidimos si nos salimos o no. En ese momento podemos optar por un mecanismo donde dejaríamos de ver cualquier tipo de notificación de ese grupo y así olvidarte de que existe completamente, tal como hubiera ocurrido si hubiera salido. Salirse sin salirse. eso se llama este secreto. Entonces, ¿qué dice? Hay que silenciar el grupo de WhatsApp por un año y archivar el chat. Luego hay que ir a ajustes del dispositivo, aplicaciones y notificación, WhatsApp y ahí donde, eh, ingresar ahí donde dice otras notificaciones y se desactiva esa opción y listo. Ya no te llegarán ningún tipo de notificaciones al celular de ese grupo al cual mandaste al olvido de tu dispositivo móvil. Si tu curiosidad te ganó y quieres revisar las notificaciones, entonces debes ingresar a tus chats archivados, luego información del grupo y activas las notificaciones. Otro mecanismo que puedes realizar es bloquear a los integrantes de ese mismo grupo, entre ellos al administrador, que eso fuera un poco más, más rudo. Así que ahí lo tiene usted, varios, varios datos también curiosos respecto a los grupos de WhatsApp. Bueno, nos vamos a ir a la música, a esta hora en sala de situaciones y estamos de vuelta para conversar en detalle de lo que están siendo los fraudes eh, electrónicos y también eh, eh, no electrónicos relacionados con el 10% del retiro de la AFP. Esto es I Feel Free, Concrete. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones, acá en txradio.com, y ya vamos a hablar ahora en detalle de lo que han sido los distintos fraudes en relacionados con el retiro de las AFP, es algo que hemos ido revisando. Cuenta gota, día por día, pero también queremos tener una visión más eh, macro de esto y en detalle y además con una persona que nos puede ayudar mucho a entender los distintos eh, las distintas dimensiones de esto. Así que vamos a saludar a Giovanni Becerra, CEO de Intersect, que nos acompaña en esta tarde acá en TXradio.com. ¿Cómo estás, Giovanni?
1: Hola, Eduardo, muy bien. Muy bien, aquí estamos en casita todavía. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Eh, eh, yo también estoy en, en teletrabajo ahora y algunas veces tengo que ir al canal, pero es eh, muy puntual. Eh, Giovanni, eh, yo tenía para partir hoy una noticia eh, cuando hice la pauta en la mañana eh, y la dejé mejor para hablarla contigo porque me parece que es súper relevante para partir como con lo más eh, con lo último. Hoy el, el, la gente del CECIRT eh, entregó una nueva alerta de phishing. Que está asociado justamente al retiro del de 10%, por, el 10 del fondo de pensiones. Y se trata de un, eh, de un SMS que está llegando, que dice: Banco Estado, se ha procesado con éxito tu abono del 10% de AFP, consulta el Estado de Movimientos ahora y sale una URL, https, dos puntos slash, slash, AFP, SMS, BC Estado punto website, slash, signo de interrogación AFP, igual uno. Estoy dándola para, simplemente para compartirla contigo. Y eso obviamente que te lleva a un portal fraudulento, que se parece mucho al del Banco Estado, pero que lo único que uno va a conseguir es que le roben su, sus credenciales. Este es uno de cientos, no, sé, no creo que sean miles, quizás eh, respecto a lo que hemos visto durante estos meses de pandemia. Y justamente te invitamos hoy porque queremos hablar en detalle y en general, o por temáticas respecto al fraude asociado al retiro del 10% del la AFP.
1: Sí, bueno, la, tal como tú mencionas, eh, hoy en día eh, ha sido impresionante lo que hemos visto a través de los distintos medios, pero también lo que no ha salido. Entonces, la verdad es que... Eh, Tú mencionaste ahí una URL que era HTTPS. Si te das claro. cuenta, es una URL, entre comillas, segura, ¿cierto? Que tiene un certificado digital, por lo tanto, da cierta seguridad.
0: Exactamente. Entonces, ahí Exactamente. Es
1: donde uno ve que efectivamente lo, estos malos actores o ciberdelincuentes eh, están utilizando todos los medios de las tecnologías, inclusive en temas de seguridad también, para enmascarar su fechoría, en este caso, que son los distintas estafas, para cometer ahí fraude entre otras cosas. Así que, claro, eh, la verdad es que es bastante complejo. En este tema, eh, yo creo que ha sido histórico el tema del 10%, porque es mucho dinero que está en juego. Recordemos a la, a la audiencia, ¿cierto?, que este, este tema de los fondos de pensiones, ¿cierto?, el retirar el 10% de la fp es una de las operaciones más grandes eh, y sin precedentes, por lo menos en nuestro país. Entonces, estamos hablando de alrededor de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Entonces, una suma demasiado considerable y es por eso que los malos actores, los ciberdelincuentes, cierto, tienen mucho interés en esta materia.
0: Es así, es sin duda, como lo ha sido histórico en términos legislativos, en términos políticos, en términos económicos, también lo es en términos de ciberseguridad. Ha sido impresionante la cantidad de intentos de engaño, eh, algunos como el de hoy, que me parecen los de los más graves, porque cuando te llega un SMS y asociado a una URL que tiene un HTTPS, también podría ser, porque si coincidiera con que el que le llega es del Banco Estado, podría ser, incluso sonar lógico. Entonces, se hace muy difícil eh, que, que una por lo menos alguien no caiga y termine entrando a ese enlace.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que cuando uno analiza ya desde la perspectiva un poco de este, de este 10% y lo, lo que ha pasado dentro de la, de la misma operación, eh, hay algunas por ejemplo, eh, debilidades que uno ha ido notando en esto. Por ejemplo, eh, se cometieron varios errores desde el punto de vista de la seguridad. Y aquí es donde uno ve, por ejemplo, que en general se enfocaron de, de hacer lo más sencilla posible la operación y la transacción en, en tema del, del retiro del fondo de los, del 10% de los afiliados. Yo me imagino que este tema lo hicieron justamente porque hay un porcentaje importante de la población y de los afiliados que no son nativos tecnológicos, por lo tanto, son, son adultos, adultos mayores que, que obviamente eh, no entienden estos temas de, 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 de seguridad, menos de ciberseguridad, y tampoco hay mucha conciencia en temas de, de las amenazas que hay y de las estafas que se están provocando. Entonces, a mí me da la impresión que realizaron este tipo de operación de manera sencilla, porque al final, ¿qué es lo que conlleva? Es un, es un proceso súper simple. Y lo que busca principalmente es llenar un formulario, ¿cierto? Hay unas URLs por cada FP que estaban determinadas, ¿Sí? eh, eh, información sensible, personal, obviamente, pero cuando uno analiza esto, porque eh, yo también lo, tuve, lo hice, de hecho, entonces seguí todo el proceso y lo más complejo que te piden es el número de serie de tu cédula de identidad, de tu RUN. Eso es como lo más complejo. Entonces, pero lo demás es un formulario. No hay ningún tema de seguridad detrás. Entonces, ahí, por ejemplo, a pesar que nuestra cédula de identidad es una de las cédulas a nivel, por lo menos latinoamérica, de las más seguras, pero aquí es donde uno analiza que cuando tú quieres firmar un contrato con alguna sí. institución eh, financiera, casas comerciales, de sí. telecomunicación, sí. pedir un crédito, operadoras móviles para contratar un dispositivo móvil, te piden en el contrato la cédula, la foto por ambos lados. En ese tiempo, uno cierto de manera presencial, uno iba y tomaban la fotocopia, sacaban una fotocopia. Pero sí, hoy en día te piden que tú le tomes una foto y que lo envíe Y ahí, obviamente, donde aparece tu foto, en la cédula, está el número de serie. Y generalmente no ponemos atención en, por ejemplo, proteger el, el, el número de serie, como a veces sí lo hacemos con el CBB, que vendría a ser el este, código de identificación de las tarjetas de crédito. Entonces,
0: claro. pasa sí, 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 advertido la
1: cantidad de veces que hemos entregado el número de serie no es poca. Sí, sí, ese, ese es un tema, como dices tú, igual es complejo, porque al final entregamos la información, entregamos la, la cédula por ambos lados, y, y sabemos que hoy en día las instituciones, no hay quien pueda decir, yo nunca he recibido o he sido víctima de algún tipo de, de hackeo o de violación de datos. Hay cosas que sabemos, que salen a la luz pública y otras que efectivamente se mantienen eh, en secreto. Entonces hoy en día sí hay filtración de datos, sí hay temas de data breach, como lo conocen los gringos, y, y bueno, esa es una realidad. Y el caso más práctico es lo que estamos viendo hoy en día con este 10%, que donde las víctimas que son los afiliados han sido víctimas de la estafa, han quedado desesperadas sin esperanza y, por otro lado, con la impotencia de ver que sus ahorros fueron usurpados por ciberdelincuentes.
0: Eh, tú, eh, cuando hablamos de la cédula de identidad, tú señalas que es una de las más seguras de Latinoamérica eh, y, eh, justamente, ¿cómo podría mejorarse o cómo podríamos proteger mejor nuestra identidad a la hora de hablar de un de una tarjeta o de un carnet o de un eh, no sé, de, de una partida de un perfil digital ¿qué, qué, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad? por, por ejemplo, cuando la gente tiene una red social eh, ellos tienen una clave y lo que uno busca es de alguna manera que eh, las personas eh, tengan doble autenticación porque al tener doble autenticación eh, eh, al tener toda la autenticación tú te aseguras que esa persona tenga que de alguna manera pasar por eh, pasar por la revisión de él mismo para autorizar un nuevo eh, un nuevo perfil eh, o, un nueva, o un nuevo dispositivo que se conecta a esa red social me, me explico, si yo tengo Twitter en mi teléfono y quiero iniciar la sesión en un computador que nunca lo he iniciado me puedo eh, activar la autenticación y entonces para que ese computador pueda acceder, me tiene que llegar un, un SMS y yo lo respondo. En el caso de la identidad, me di una vuelta larga, pero para explicar eh, un poco a qué me refiero, en el caso de la identidad, para recomprobar nuestra identidad, ¿qué podemos hacer para darle eh, un mejor uso o un uso seguro a nuestra cédula de identidad?
1: Bueno, una, una muy buena pregunta, y tu analogía la encuentro ad hoc, justamente con, con lo, la importancia de la cédula, porque hoy en día la cédula, ¿cierto?, ha sido vital, sobre todo hoy en día, el número de serie, ¿cierto? Entonces, en términos prácticos, vendría a ser como un documento digital para nosotros como una tarjeta de crédito. Entonces, deberíamos buscar la forma, ¿cierto?, eh, en otros países, eh, Norteamérica, Europa, eh, se conoce como el PPI, ¿cierto?, que es la parte de, de, de identidad personal de, de protección de la información. Entonces, son leyes, obviamente, que están mucho más avanzadas. Sin embargo, el tema de, de la misma cédula, a pesar que en esos países están avanzados, igual los números están visibles, igual por ejemplo en los seguros médicos, en el sistema de salud igual han habido hackeos y, y esos datos quedan expuestos lo mismo pasa con los números de serie, entonces hoy en día cuando uno analiza estos temas yo creo que lo, 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 lo que podría llegar a ser dado que no existe una, una analogía como la que tú mencionaste que me pudiese llegar a lo mejor un, un, un mensaje de texto a mi celular, a mi dispositivo móvil, para recién validar y entregar el dato que vendría a ser el número de serie, yo creo que lo más recomendable es poder proteger cada vez que, que, que a uno le piden ese en, un, en la cédula, tratar de proteger el número de serie. Y si la institución la, la, la pide por, por algún tipo de obligación, bueno, habría que darlo, pero, pero es, ese es el tema, porque en el caso puntual que estamos viendo ahora, del 10%, el sistema el portal web de cada una de las AFP, te pedía ingresar el número de serie. Que tú lo digitaras. Entonces, cualquiera que tuviese la foto de tu cédula con el número de serie, lo podía hacer, y podía cobrar, ¿cierto? Eh, usurpando tu identidad y obteniendo ese beneficio, obviamente, económico.
0: Claro, Entonces, afortunadamente, se entiende que los bancos, perdón, las AFP dentro de su metodología para, el, para esos cuatro días, dentro de lo que se hacía justamente era cruzar los datos con la información bancaria, por ejemplo, de la persona para identificar que fueran correctos. Pero igualmente, lo que, quiero, lo que quiero decir, que tú tienes toda la razón, es que uno igual puede con esos datos podría hacer la solicitud, más allá que te la prueben o no te la prueben.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, uno, uno hay que recordar que esto ciberdelincuentes, algunos son, son muy inteligentes desde el punto de vista de, de, de la ingeniería social. Eh, de cómo conseguir, ok, obtengo los datos de, de, de la persona, datos personales que son sensibles, las, el número de seres, la cédula, pero también puedo conseguir eh, el tema de eh, las cuentas corrientes, que es un poco lo que tú mencionaste al principio como ejemplo donde a través de SMS llegaba esa URL eh, suplantando la, la página principal, a lo mejor, del, del banco. Entonces, tú ingresabas al, 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 al banco, ¿cierto?, ingresabas tu root, tu clave, pero en definitiva no era el banco. Entonces, ya con esos datos, el atacante, ¿cierto?, este ciberdelincuente, toma esos datos, ingresa a él personalmente y ya obtiene tu, tu cuenta, y obtiene toda la información. Entonces esas son las cosas que, que efectivamente van de la mano, no son no son elementos aislados cuando se realiza algún tipo de, de fraude o de estafa. Siempre está como el, el mapa bien correlacionado entre sí hasta llegar desde su génesis, hasta llegar al, al final y poder cometer el fraude. Porque eso es lo que se busca, no solamente el intento, sino el fraude o no solamente la estafa, sino el fraude que vendría a ser el beneficio económico.
0: Efectivamente. Bueno, sería interesante que podríamos hablar ahora entonces en detalle de algunos de los tipos de fraude, ¿te parece? Y vamos ahí pimponeando.
1: Sí, perfecto, perfecto. Eh, claro, ahí yo creo que... más
0: tradicional, para... ¿no? Sí,
1: mira, para cerrar el tema... Porque yo entiendo un poco la, la visión que tal vez se le, se le dio a este tema de facilitar, ¿cierto?, este 10%, no hacerlo complejo y no agregar elementos de, de, de seguridad que en este caso los que no son nativos tecnológicamente, los adultos, adultos mayores, no, no están, ¿cierto?, eh, con ese conocimiento, esa conciencia. Pero se, hubiera sido bueno, por ejemplo, algo tan simple como ingresar a la AFP y detrás de la AFP, cuando yo ingresé con mis credenciales, usuario y clave, detrás de eso lleno el formulario inmediatamente me aparece el formulario ¿te das cuenta? entonces eso hubiera sido mucho más, más seguro y así obviamente el ciberdelincuente hubiera, que ten, hubiera tenido que eh, contar con las credenciales de cada uno de los usuarios víctimas o de los afiliados víctimas entonces ahí es donde había un punto también que se hubiera podido hacer pero obviamente uno entiende que trataron de facilitar todo esto ahora lo que tú mencionas aquí es como el, el, lo que el área de investigaciones le llama el modo operandi cierto que es como una, una estrategia cierto que ellos eh, establecen en el caso de los ciberdelincuentes y los métodos que hoy en día eh, se encuentran eh, que están enfocados a este 10% eh, tú mencionaste uno que es el, el, el sms conocido también como smithing el otro, la llamada telefónica, biching y el otro era el correo electrónico, eh, phishing Esos son como los tres, los tres métodos. Eh, no sé si te explico uno de
0: ellos vamos, o vamos avanzando. Vamos uno, por uno. vamos uno por uno y ojalá podamos dar algunos ejemplos de que hayamos visto. Eh, me parece que es súper importante esta parte para el, en general para la población porque esto del retiro además no es algo que haya terminado, es algo que va a extenderse por un año. Efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, yo creo que eh, en general las policías y los bancos también están haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de eh, en sus propias páginas web eh, están entregando información eh, de tal manera que la gente, ¿cierto?, eh, los afiliados en este caso puedan tomar conciencia. Pero lo que hemos visto, lo que hemos visto ¿cierto?, eh, ya entrando en detalle, del punto de vista de lo que es el biching, las llamadas telefónicas. ¿Aquí qué han hecho los ciberdelincuentes? Bueno, obviamente han aprovechado esta situación y lo que han hecho es simular eh, ser un ejecutivo de una de estas fondos de, de administradoras de pensión. ¿ya? Y las llamadas que han hecho han tenido objetivos, por ejemplo específicos, conseguir información personal y conseguir el número de serie de la cédula ¿Ya? Eso es como la, las llamadas principalmente que se han, se han establecido desde el punto de vista de ficha. Entonces, con esa información, obviamente el, el afiliado, si, si cometió el error de entregar esa información pensando que era un ejecutivo real, bueno, aquí es donde viene nuestra recomendación. Primero, está claro que las AFP en este caso, ¿cierto? Eh, y la superintendencia de pensiones han sido sumamente categóricas en decir que ellos nos van a llamar por teléfono. Es decir, no van a realizar ningún tipo de llamada teléfono, de teléfono o telefónica y menos
0: van a solicitar estos datos personales eso, por teléfono. Eso es muy importante. Es muy importante porque uno no puede evitar que te llamen, porque si te tienen tu teléfono te van a llamar. Y uno puede tener eh, un, una natural curiosidad por lo que te están contando, sobre todo si tiene que ver con dinero pero claro. lo que no puede ocurrir lo que no puede ocurrir es que uno entregue ningún dato del que le pida
1: efectivamente efectivamente claro uno nosotros lo vivimos todos los días bueno algunos yo mismo utilizo hay una eh, en este tema de, 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 de biching hay muchos muchas llamadas que entran para obtener datos y otras que son llamadas que están hechas por ejemplo con bots ya entonces eh, es un mercado enorme este qué,
0: robots,
1: ¿Qué objetivo tienen? Son, son robots, en definitiva, que lo que hacen es llamar para sacar datos. Sacar datos. Tu cédula, tu número, tu nombre, tu dirección. Y eso los van alimentando y con eso, obviamente, van haciendo el tema de ingeniería social.
0: Pero ahí, en el fondo, lo que te habla es una grabadora.
1: No necesariamente. A veces una grabadora y otras veces se puede ser una, una, una persona. Ah, perfecto, ya. Como, y como hoy en día el tema está globalizado uno a veces lo atiende a alguien con un acento internacional y está trabajando efectivamente para la empresa local. Pero como es global, hoy en día eh, no podemos eh, ignorar eso. Entonces, efectivamente, lo primero, si recibimos la llamada, tener esta conciencia que eh, las FP no van a llamar y tampoco van a solicitar los datos personales. Por lo tanto, ahí no hay que... Básicamente, ya muchas gracias, hasta luego. Y... Colgar simplemente para no comprometerse y entregar la información. Esa es como la recomendación simple, porque aquí hay que hacer lo más simple posible. Luego... Perfecto.
0: Eh, ahí cerramos con la primera, ¿no? Sí, que es La llamada sí, telefónica ahí... y la recomendación es colgar y jamás dar los datos. Así de claro. Claro, así de... efectivamente. Ya. ¿Vamos al correo electrónico, te parece? Vamos al correo electrónico.
1: Claro, ahí, ahí tenemos una mirada de, bit, de phishing o spear phishing, pero en el caso de lo que hemos visto eh, y se ha presentado eh, a nivel general es que los ciberdelincuentes acá están utilizando el, el, el phishing como este método de engaño para eh, ir hacia los afiliados obviamente, y convertirlos en una, en una víctima. ¿Cómo lo hacen? Bueno, suplantan muchas veces los correos, eh, ya sea de la superintendencia, ya sea de las AFP o de los mismos bancos, ¿cierto? O de cualquier otra institución, pero la diferencia está que estas instituciones efectivamente a sus clientes les envían información. Yo he recibido, de, de, en el caso de la AFP, información válida en todo el proceso, claro, ya claro. desde que partió esto, ¿cierto? Desde su génesis. Pero lo que hacen los ciberdelincuentes es eh, tomar ese tipo de información de correo y suplantarlo, hacerlos prácticamente iguales. Muy difícil de poder, eh, al ojo humano, cierto, sobre todo el que no tiene experiencia, y esta conciencia poder discernir si es verdadero o es falso. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, te piden eh, que les envíes de vuelta la, porque estructuran un correo muy bien elaborado y te piden de vuelta alguna información y te piden la foto de la cédula. Entonces, ese es lo primero que hemos detectado. Lo segundo, que dentro del mismo correo hay un botón o una URL bien elaborado, tipo newsletter, donde te envían eh, una URL maliciosa, ¿cierto? Donde te redirecciona, tal como el ejemplo que pusiste al principio, hacia... Una página, cierto, fraudulenta.
0: Te quiero, dar, te quiero dar otro ejemplo de eso porque me parece que es súper relevante. Eh, banco Estado, el de Real Banco Estado, no los ciberdelincuentes, eh, justamente tienen una campaña en medios de comunicación eh, impresos donde aparece el patito y dice: No vayas al banco para el retiro, no es necesario, eh, quédate en casa, etcétera, etcétera. Y incluso esa misma imagen yo la estoy buscando ahora, pero no la encuentro en este instante, eh, la tomaron los mismos ciberdelincuentes y la estaban mandando por correo con un botón que sí. dice, revisa aquí el Estado, no sé qué cuestión. Entonces, es la misma imagen que tú puedes haber visto en el diario. Y obviamente que podría ser que tú digas, ah, pero esto es verdad porque lo vi en, en, no sé, en el diario en X.
1: Sí, sí, sí. Hoy en día yo he visto, tal como tú lo mencionas, de ese tipo de, de, de estafa, eh, pero también hemos visto que, por ejemplo, ha sido como insólito, porque no todos tienen antivirus, por ejemplo, o temas de seguridad en sus computadores. Y yo he visto casos, por ejemplo, donde la persona se conecta a la página de, 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 del banco en este caso, estado que tú mencionabas. Ah,
0: sí, fue... En plazo...
1: Automáticamente algo pasaba que hacía un refresh sí. y le, le, abría, le abría otro link.
0: Claro, efectivamente. Pero... Y ella hacía la denuncia como si fuera un error del banco.
1: Claro. Entonces, como eh, si fuera efectivamente el banco, entonces le pedía ingresar los datos, pero era una URL diferente. Claro. Entonces, ahí es donde, claro, van saliendo estos temas. Y bueno, claro, en este caso. El problema, que,
0: que el problema es importante plantearlo así: que no es un problema de inseguridad del banco Estado. El problema es que ella tiene instalado un virus, un malware y algo está generando en su computador, ese du duplicado, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, ahí ese es un buen punto, porque, claro, muchas veces cuando no tenemos buenos sistemas de antivirus o de defensa en los dispositivos, ya sea el smartphone o bien en el mismo computador. Eh, los eh, ciberdelincuentes, malos actores efectivamente eh, comprometen eh, mis sistemas ¿cierto? de navegación, por lo tanto me van redireccionando justamente al lugar que yo no quiero ir pero que ellos sí quieren para que yo pueda eh, entrar y pueda obviamente ingresar esa información, que es la en este caso la, la suplantación que hacen con, con el mismo banco entonces ahí al momento de ingresar Obviamente el usuario normal ve tal cual, la página es básicamente idéntico hoy en día es muy fácil poder copiar esto y poder levantar una nueva, y ahí es donde el usuario ingresa los datos, pero por detrás se están capturando, el ciberdelincuente captura todos esos datos y después le hace la operación en forma normal. Entonces eso es lo que lo que se ha visto cierto a nivel de, eh, de los correos, del phishing. Y en el caso de la recomendación, bueno, ahí eh, un poquito más, más elaborado, por ejemplo, nosotros hablamos de, de siete banderas. Todo correo tiene siete banderas, ¿cierto? El remitente, que es el, el, el desde, el para, la fecha, el asunto, el adjunto, el cuerpo, el link, etcétera ¿Cierto? Ahí hay siete banderas que hay que mirar, pero acá principalmente... Eh, por ejemplo, uno debería enfocarse al remitente, de tal manera de, de ver si esa, si esa dirección, ese correo y el dominio es legítimo o no, si es verdadero o no. Eso es más fácil poder hacerlo en un computador, ¿cierto? Pero cuando estamos en el celular, a veces aparece el nombre, banco tanto, ¿cierto? Y es muy difícil. Entonces, ahí la recomendación es mantener el, con el dedo el, sobre ese link. Y ahí va a abrir el link verdadero. Ahí lo abre y ahí voy a poder ver el arroba y el dominio. Y si ese dominio me es sospechoso, elimino el correo inmediatamente. Entonces eso es, es de manera sencilla y práctica al poder hacerlo desde el, desde el smartphone.
0: Eso yo creo que lo que último que menciona Giovanni es súper importante. Porque si hay una forma en que uno puede caer es justamente con eso cuando el azul, eh, perdón, el dominio del que viene esté con este nombre que es como un que encripta el, el, el dominio de dónde viene, entonces cuando sí. uno, si uno le puede poner presionar o solo para revisarlo, si no lo no puede y le pone responder, va antes de hacer nada, solo va a ver ahí el dominio va a poder identificar si efectivamente es quien dice ser, y yo creo que ahí hay muchos que pueden haber reenviado información sin darse cuenta porque les parecía banco de Chile, y no vieron sí. que
1: Atrás de eso había otro dominio. Sí, y lo mismo ocurre en el mismo correo con la URL. También la misma forma es poner el dedo sobre la URL, presionarla, y va a abrir como una pequeña pantalla tipo pop-up, y ahí me va a mostrar el dominio completo si realmente es, es verdadero o no. Entonces ahí hay formas sencillas de poder identificar esta dentro de las siete banderas las dos primeras, que sería el
0: remitente o el para, y la, la URL. Perfecto. Avancemos al tercero porque también es muy interesante eh, porque además está muy asociado al teléfono, que es eh, los mensajes SMS y WhatsApp también que eh, nos llegan o nos pueden llegar con esto, como el que mencionábamos en, al inicio del programa.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, bueno, acá eh, tú
1: diste un caso sumamente claro, ¿cierto? Pero aquí principalmente los ciberdelincuentes a través del smitching envían eh, este tipo de texto. ya Y los textos generalmente eh, lo que buscan es, por un lado, obtener información y, por otro lado, que la persona eh, haga clic en algún, alguna, algún vínculo cierto y pueda eh, verse, obviamente, comprometida y afectada. Entonces, ahí es donde eh, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la información que se pide. Mucho cuidado con el, el mensaje que viene en el SMS, mucho cuidado con la URL. Generalmente, lo mismo, los bancos, ¿cierto? O los eh, el caso de la FP, etcétera, sobre todo este 10%, no están solicitando información a través de SMS. No lo están solicitando. Por lo tanto, cualquier mensaje que me llegue de texto... Yo simplemente debería ignorarlo, simplemente eliminarlo. Y, y aquí en el caso de lo que tú mencionaste, las cadenas, en el caso siguiente del WhatsApp, aquí ah, es donde se provocan las cadenas, es decir, me llega aquí un mensaje y generalmente la gente es buena para, para re, reenviar los mensajes ¿cierto? a través de, de WhatsApp.
0: Claro, la Entonces, gente reenvía todo, reenvía todo lo que le llega, desde una foto, un texto, un link, cualquier cosa, reenvía, reenvía. De hecho, WhatsApp limitó el, la cantidad de reenviados justamente para evitar que la propagación fuera tan grande, ¿no? Porque ya era una cuestión, uno le no podía reenviar el mensaje a 20 personas de un tirón.
1: Sí, 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 y efectivamente acá, bueno, dentro de lo que se ha visto, lo que hemos visto es justamente el mismo tema que el atacante envía a lo mejor una información eh, bastante interesante, tipo newsletter o una gráfica, y esa gráfica cierto puede tener algún link eh, que va redireccionándome hacia una, una página, o bien eh, se contacta también un falso ejecutivo, que vendría a ser un ciberdelincuente, haciéndose pasar por un ejecutivo de algún fondo, ¿cierto?, eh, administradora, y me va a pedir que le envíe la, la foto de la cédula, justamente para ayudarme en el proceso, porque lo, se presentan de manera muy, muy simpática, muy amable. En el caso, obviamente, de la juventud, que ahí eh, tienen esta, este tema nativo de la tecnología, no, no, no hay mayores problemas, a lo mejor. Pero en el caso de los adultos, donde no entienden cómo hacerlo, y, y ven que alguien le ofrece ayuda, para desarrollar esa actividad, llenar el formulario, conseguir ese fondo, obviamente ahí es donde están los riesgos, pero significativos. Entonces ahí es donde hemos visto todos estos métodos de, de, de engaño, ¿cierto? Y que al final hemos visto, conocido gente, yo también, eh, que, que ha sido víctima y que en definitiva no le ha llegado eh, y perdieron su, su 10%.
0: Claro, efectivamente. Oye, yo quiero agregar un dato que sí, yo sé que estamos hablando sobre el 10% y el fraude asociado a eso, pero también me parece muy importante que mencionemos algo que también es un caso que se ha dado y no una vez que, por ejemplo, te llega un SMS y te dice que tu cuenta de Netflix ha sido eh, eh, congelada o bloqueada porque el método de pago eh, hay que actualizarlo. Y claro, es igual, un mismo phishing, tú entras a un enlace, llegas al portal de Netflix que es parecido o casi igual ingresas tu dirección y tu contraseña que ya que te roben la contraseña de Netflix podría ser terrible eh, para alguien porque le van a ocupar su plan, pero lo grave de esto es que eso está asociado a una tarjeta de crédito y si yo ingreso a un nuevo método de pago, por ejemplo, pongo mi número de la tarjeta, el año de expiración y el código de seguridad Estoy entregando los datos de mi tarjeta así de simple. Así que eh, también quiero aprovechar porque sé que se han dado algunos casos y se han denunciado también acá en, en Chile.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, mira, cuando uno utiliza, eh, por ejemplo, las redes sociales o utiliza este tipo de aplicaciones, como la que tú señalas, Netflix, ¿qué correos uno habitualmente pone? Generalmente uno coloca los correos de la empresa porque trata de separar el tema corporativo, empresa, del tema personal. Y uno pone ya sea un Yahoo, un Hotmail, un Gmail, etcétera, ¿cierto? Pero ese correo, ese correo está conectado con todas las aplicaciones y con todas las redes sociales. Porque hoy en día la forma de autenticar, por ejemplo, o de reconocer, la mayoría acepta Google o Facebook como claro. método de, de autenticación, ¿cierto? Entonces yo me puedo, puedo ingresar a esa aplicación utilizando Gmail, cierto, mi correo personal. Entonces el atacante cuando tiene acceso al correo va a tener acceso a todas las aplicaciones. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tú mencionaste Netflix, pero fue lo que pasó con Zoom. Zoom efectivamente pasó algo similar donde eh, en este caso los usuarios descargaban la aplicación en su smartphone o en su computador y la, la aplicación tenía vulnerabilidades. Entonces, al, al descargarle el smartphone, al tener vulnerabilidades, el atacante explotaba esa vulnerabilidad, tomaba control de tu aplicación Zoom y como estaba asociada a tu correo, luego también tenía acceso a las otras aplicaciones, como Netflix. Y ahí empezabas a ver tú después un consumo. Yo vi algunos casos donde después empezaron a ver consumos de Netflix que ellos no habían hecho. Claro. Entonces, ¿cómo fue? Y la primera pregunta, oye, ¿está utilizándose un... Sí. Y ahí después obviamente se descubrió que era el, el, el problema. Entonces, claro, de una aplicación salta a otra aplicación. Una vez que está adentro de tu smartphone, ya ahí es bastante complejo de tu computador en, en general.
0: Exactamente. Pero hay que no sé
1: si te hay te queda... tomar ese recuerdo. efectivamente.
0: No sé si hay algún... Eh... ¿Algún dato o algún consejo final antes de dar a conocer también una buena noticia para los, eh, a los para nuestros eh, oyentes, ¿no? Y para los que nos ven también a través de eh, texradio.com. Sí, mira,
1: principalmente eh, siempre hay que ir a los canales oficiales. Siempre la información, sobre todo hoy en día que también está lleno de información falsa, ¿cierto? Eh, fake news. Eh, tenemos que ir a los canales oficiales. ¿Cuáles son los canales de oficiales? En este caso, si hablamos del 10%, la FP, principalmente ir directamente a la FP o a las redes sociales oficiales de esa FP. ¿Ya? Lo mismo sucede con los bancos. ¿Ya? Eh, eso, eso es número uno. Número dos, eh, entender que en general lo, las instituciones, información sensible no están pidiendo ni por teléfono, ni por mensajería de texto, ni por correo electrónico. Por lo tanto, no están solicitando. Por lo tanto, cualquier persona cierto, que eh, se vea en esta situación y le estén solicitando esa información, eso es una, una estafa. Entonces, ahí inmediatamente hay que cortar, ya sea la llamada se corta, el mensaje se elimina o el mismo correo también se elimina. Eh, hay canales hoy en día que en general las instituciones están colocando de denuncias, donde tú, si detectas algo, puedes denunciarlo, ¿cierto?, esa, esa estafa. Entonces es importante poder, poder hacerlo y no quedarse solamente con lo que yo pueda experimentar, sino es importante poder también denunciar. Eh, y lo tercero, eh, que va relacionado justamente con la buena noticia, es crear una cultura justamente de, de, de concientización en temas de seguridad, ¿ya? Claro, no estamos claro. hablando, no estamos hablando de temas complejos, ¿eh? Aunque pueden ser, a lo mejor para muchas personas, estos temas pueden ser sí. eh, muy, muy difíciles de entender. Sin embargo, hay temas prácticos como lo que hemos tocado hoy en día, ¿cierto? En en esta entrevista y en esta conversación, y la idea es poder capacitarse. Siempre es la educación es fundamental. ¿Cómo yo me puedo educar? Bueno, los bancos tienen una forma de educar. Siempre están enviando información a través de la página, a través del correo, educando, ¿cierto? Que ellos no van a pedir las credenciales, no te van a pedir la cuenta, no te va a pedir un ejecutivo, etcétera. Entonces, es importante la educación. Y aquí es donde nosotros, eh, obviamente, nuestro foco como como interés que está relacionado justamente con el Security Awareness, que es la concientización en temas de seguridad. Y, y aquí, obviamente, la, la buena noticia, ¿cierto? Eh, en, justamente en, esta, en este espíritu de poder ir creando conciencia junto a ustedes, como TXS Radio, eh, con, con nosotros como Intersec hemos, vamos a sacar una campaña para el mes de septiembre que va en la línea de la concientización ya en temas de, de seguridad. Eh, aquí el objetivo, vamos a ofrecer algunos cursos que son gratuitos ya para eh, la audiencia y que el objetivo de este curso es poder educar, capacitar al, en este caso lo, al usuario y poder llevarlo a este concepto que hemos empujado bastante y, y hemos evangelizado que le hemos llamado el Human Firewall. Donde el usuario al tener esta conciencia, que sería el punto 3 que yo te mencioné, la conciencia va a ser capaz de entender y decir y discernir: a ah, esto es verdadero, esto es falso, ¿cierto? Eh, esto lo puedo hacer, a ah, esto no lo debo hacer. ¿Debo atender la llamada? Ah, no, mejor no la no, corto la llamada. ¿Entrego la información? No, no entrego la información. Entonces, y aquí estamos ofreciendo para el mes de septiembre cinco cupos, ¿cierto? Eh, para un curso eh, donde vamos a entregar las bases a través de las redes sociales de ustedes, ¿cierto? Y vamos a hacer ahí una, una pequeña base, obviamente, durante el mes de, eh, de agosto, lo que nos quedan estos días hasta fin de mes, para después, ¿cierto?, seleccionar a aquellos que eh, eh, obtuvieron este beneficio de estos cinco cursos y les vamos a entregar gratuitamente este concepto de Security Awareness que está relacionado con, con esta campaña en conjunto que estamos sacando con ustedes, como Intexec y TX Radio.
0: Perfecto, Giovanni Serra, muy buena noticia. Entonces, atento a las redes sociales de intersec y eh, también en TX Radio le estaremos informando... ...de esta oportunidad para educarse en ciberseguridad. Gracias, Giovanni, por el contacto.
1: Un gusto. Cuídate, Eduardo. Un abrazo. Gracias. Chao, que estés bien. Chao,
0: chao. Bueno, seguimos en eh, sala de situaciones en estos últimos minutos... ...y para contarles, justamente estábamos hablando de Netflix con eh, Giovanni... ...y también me gustaría señalarles que eh, ya Netflix prepara lo que van a hacer... ...también sus eh, estrenos para el mes de septiembre... Eh, así que una recomendación que queríamos hacerle eh, es, por ejemplo, la llegada entonces eh, de Rachel, una precuela dramática de atrapados Sin Salida, que narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Rachel. Eh, también se anuncia para este mes de septiembre la llegada de Lejos. Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte, que además eh, le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente. También las crónicas del Taco volumen 2, para los amantes de la comida y de los viajes de estos programas que resultan siempre tan entretenidos. Llega la segunda temporada de Símbolos, que también se anuncia allí. Y Criminal Reino Unido también llega a la temporada número 2 en el mes de septiembre. También se espera para el 25 de septiembre, al final de mes, The Gift, temporada 2 y casi una duquesa con Catherine Ryan que interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de su nuevo archienemigo, el padre de su hija. Es parte de la entrega que viene. Eh, también viene para las amantes de las Kardashians. Viene la temporada 3 y 4 de Keeping Up with the Kardashians en eh, Netflix a partir del 11 de septiembre y de lo más pronto, el 1 de septiembre van a venir más series con la temporada 16 de eh, Grey's Anatomy 100 días para enamorarnos temporada 1, Close Enough elecciones en pocas palabras y la última palabra, y dentro de las películas se anuncia el diablo a todas horas En Enola Holmes en, eh, ta, entre otras, por ejemplo Pienso en el final y también algunas originales en español Corazón Loco de Argentina y también va a estar Se Busca Papá para México. Así que esos son algunos de los estrenos que se esperan eh, para el mes de septiembre. Yo estoy muy entusiasmado esperando la quinta temporada de eh, Lucifer, que parte pasado mañana, entiendo, el 21 ya en eh, Netflix. Así que ya lo saben, no, novedades en la plataforma de streaming. Llegamos al final de Sala de Situaciones. Nos vamos a despedir con los secos de Sex Pistols. Y la canción Anarchy in the UK, eh, canción que aparece como número 53 de la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la música, de acuerdo con Rolling Stone.